2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
0: Hola Carlos, Jonathan, ¿cómo están?
2: Y Johnny Alba.
1: Hola amigos, ¿cómo están?
2: ¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar de una película propuesta por Jesús, un documental que es el género favorito de Jesús y, y, y nos, me comentaba Jesús, ¿no?, así antes de, de empezar esta grabación, ¿no?, que cuando llega un trabajo y le preguntan, ¿tú qué quieres hacer?, él dice, yo quiero hacer documental, porque es, es su pasión, ¿no? Y, y creo que, que está justificado, Jesús, definitivamente, ese documental ha sido bastante interesante, es eh, un documental que se llama Tempestad, de la directora Tatiana Hueso, eh, es un documental del 2016, es, es una directora mexicana, y y pues eh, ha sido una bonita sorpresa eh, Jesús la propuso la semana pasada pero coméntanos Jesús por qué elegiste esta película
0: eh, bueno, claro, sí es una de las películas que yo tenía ahí pendientes para para el podcast ¿no? este, digamos, siempre procuramos nosotros de alguna manera que las películas dialoguen entre sí, no las que proponemos este, eh, conversen no que haya como este, parentesco entre las cosas que vamos, vamos proponiendo, ¿no? Pero, eh, pero bueno, a veces no ocurre. La semana pasada vimos una película de Scorsese y entonces, este, que, que me gustó mucho además, eh, pero, pero me pareció una buena oportunidad como para dar un giro, igual, ¿no? Y volver un poco hacia, eh, bueno, a lo que a mí particularmente me interesa un poco más eh, y espero que a ustedes también... Este, les haya gustado, ¿no? Que es, el, que es el documental. En este caso es un... Bueno, ya hemos hablado en varias ocasiones aquí en el podcast de que igual las, las digamos, eh, las etiquetas que se le ponen a, a, a las obras son como artificiales, ¿no? Porque realmente no es que una obra sea algo y solamente algo. No se puede decir que... Hay, que algo sea solo documental o que algo sea solo ficción necesariamente, ¿no? Son más bien como, eh, como límites académicos que, le permiten a las, que les permiten a las personas que se acercan al cine a, eh, clasificarlo, entenderlo, este, encapsularlo y, y, bueno, comercializarlo también cuando, cuando es necesario, ¿no? Este, pero eh, creo que de repente... Este, esta película se podría entender como una suerte de híbrido dentro del documental, ¿no? Creo que es evidente que es un documental, este, aunque podría no serlo, podría ser un falso documental también, si es que nos ponemos este, bastante quijillosos, pero bueno, es un documental. Eh, pero es un documental que no se puede definir con mucha facilidad, ¿no? porque está entre, eh, entre el documental narrativo, que tiene mucho de narrativo, ¿no? Este... Eh, entre la denuncia ¿no? entre el documental de denuncia que también es, es, es un, como un rubro eh, o una suerte de subgénero específico dentro del documental, hay muchos documentales que se dedican solo a eso, y este tiene algo de denuncia también, por supuesto o tiene mucho de denuncia eh, y, y tiene bastante también de película de ensayo ¿no? Eh, porque no se queda solo en el contenido ni en la información que quiere transmitir, ni en la emoción que quiere transmitir, sino es que termina empleando eh, el lenguaje cinematográfico eh, para, este, para formar parte de alguna manera de, de, de ese mensaje, ¿no? Para construirlo. Bueno, es que en general también en el cine, en todas las artes, forma y fondo, pues son parte de lo mismo, ¿no? Es casi como, in, es, es como indivisible, ¿no? Eh, van de la mano permanentemente, ¿no? Este, están de la mano permanentemente. No se pueden distinguir necesariamente, ¿no? Pero sí es cierto que hay un tipo, si sí, hablamos de documentales de denuncia, por ejemplo, hay un tipo de documental de denuncia que es el clásico que podemos encontrar en Investigation Discovery, en este, eh, eh, o, o, o documentales, este, eh, de un perfil como más antropológico, ¿no? O, o de perfiles distintos, ¿no? este, O el típico documental del de busto parlante, ¿no? Hablando frente a cámara y denunciando algo concretamente. este, Y un montón de entrevistas de personas denunciando y cosas así. este, eh, Pero aquí hay un esfuerzo extra por extrapolar eh, esa denuncia hacia la forma cinematográfica, ¿no? Eh, y eso es lo que me parece fundamental en este documental. ¿no? Ahora que recuerdo, eh, este documental me lo recomiendan en el, en el máster de cine documental que, que llevé a partir del proyecto que yo estaba haciendo. ¿no? Yo tenía la idea de hacer un proyecto en el que... Eh, más que tener claras algunas cosas, tenía claro qué cosas eran las que no quería hacer, ¿no? Entonces no quería hacer algo como, en, en vista de que el tema que yo estaba tocando era relativamente dramático y emocional para mí, no quería que eh, que, que fuera este, que el documental fuera melodramático, no quería que eh, no quería ver llanto y, y, y una serie de cosas, entonces yo decido en algún momento, como herramienta estética, eh, plástica, digamos, como herramienta de plástica, eh, abordar la casa de mi abuela, ¿no? Pero abordar la casa de mi abuela, el espacio, ¿no? Este, habitar ese espacio con la cámara y explorarlo. Este, y explorar específicamente las partes que usualmente no veía de la casa, ¿no? En la casa en la que yo había vivido por más de veintitantos años, ¿no? Y, y, y al grabar este documental me llevo la sorpresa de que hay muchos lugares a los que yo no les prestaba atención. Entonces... En esa exploración con la cámara, empiezo a prestar la atención a esos lugares, ¿no? Y, este, y es el sonido eh, y las voces que van divagando, ¿no? Y, este, y, 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 y que son como una suerte de, de islas a las que, a las que este, vamos llegando a lo largo del documental, las que un poco te van hilando la narración y te van dando a entender de qué es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces tú ves, en la práctica, no sé si has entendido eso, pero en la práctica... O, este, o prácticamente lo que tú ves son primeros planos de lugares específicos de la casa y oyes eh, en este caso, a mis hermanos y a mi padre. ¿no? Eh, entonces, en una de las clases, hablando yo de mi proyecto, uno de los profesores o profesoras, no recuerdo bien, me, me recomendó este documental. ¿no? Me dijo, tú tienes que ver Tempestad de Tatiana Hueso, ¿no? que de alguna forma tiene... Eh, una intención, bueno, de la que ahora vamos a hablar, me cuentan a ver qué, qué, este, qué les ha parecido, y llega como a una misma decisión, por lo menos en una parte del documental, eh, llega como a una misma, sin, siendo temas absolutamente distintos, siendo temas este, absolutamente alejados, llega como a eh, Tatiana Hueso, como a la misma conclusión estética eh, a la que yo llegué, ¿no? De alguna manera. Entonces, esto me... Eh, hace que este documental sea muy cercano a mí Más allá de que, o sea, si sí, no Seguramente si es que yo lo hubiera visto sin todo este antecedente También me hubiera golpeado mucho, ¿no? De hecho, yo lo vi Y, eh, y cuando, la primera vez que vi el documental me conmovió ¿No? Eh, me conmovió una, de una forma Bruta, es como Es que, eh, es que eh, bueno, es de repente un poco canallesco decirlo Porque el tema, el tema que se trata es duro Pero como experiencia cinematográfica El documental es exquisito, ¿no? Entonces, nada, bueno, vamos entrando un poco a, a ver qué les pareció y vamos entrando en detalle con las cosas.
1: A ver, yo, yo recién vi el documental este, ayer en la noche, así que lo tengo recién aquí presente. Es un documental muy, muy fuerte de ver y sobre todo porque, este, a ver, ve, miremos la sinopsis para que la gente que... Para, para ubicarnos, ¿no? El documental dura 105 minutos y es la historia de dos personajes, de Miriam Carvajal y de Adela Alvarado. Este, Miriam es una empleada del aeropuerto de Cancún, de Quintana Roo, es acusada injustamente de tráfico de personas y condenada a una cárcel del norte de México dominada por un cartel del narcotráfico. Por otro lado, Adela es una payasa de circo. Eh, que busca desde hace una década a Mónica, que es su hija desaparecida. Entonces, este, Tempestad nos muestra el viaje de dos, simultáneo de, de estas dos mujeres, ¿no? Este, eh, la primera que se traslada desde el norte al sur del país para reencontrarse con su hijo tras la, tras la purga de su condena, mientras que la segunda realiza un viaje emocional donde... este donde se ve pues toda la violencia y todo lo que pasa, ¿no? Ella ha tenido una pérdida grande. Entonces, este, la película gira en torno a eso. Nos cuenta las dos, las dos historias, ¿no? La, la película empieza con la historia de, eh, de Miriam, y luego este, nos introduce a la historia de, de Adela. La forma en la que está, la, en la que está editada la película, este... Bueno, eso lo analizamos ya nosotros que estamos este, en este, con este objetivo, ¿no? De tratar de analizar la película. Pero me parece que, que la directora, como es un tema tan fuerte, una historia, este. Una historia. Ca ca cada vez que, una, que uno de los personajes empieza su historia, llega a un punto dramático y luego para que descanse, cambia al otro personaje que empieza con una parte más digamos menos dramática hasta que otra vez sube el drama y así como que una historia este, aligera la otra para que la para que la, la película sea un poco más este tenga un ritmo no sé si me dejo entender es, esa es mi percepción este ahora la historia es fuerte yo no sabía eh, sobre todo sabiendo de que son cosas este de la vida real si no me equivoco no o sea o son o son temas basados en la vida real ¿no? que un cártel pueda tener el poder de, de, de una cárcel y que se maneje todo ese sistema de esa forma con el objetivo de pues simplemente de, de monetizar de conseguir dinero a, a, eh, de conseguir dinero a través de, la, de las personas ¿no? a costa de las personas es, o sea eh, a Miriam, que es la persona que llega a la cárcel, la torturan y luego la... Eh, eh, después de torturarla la, 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 chan, le, le, la, la chantajean, o, o y entonces le dicen que ella va a vivir en esa cárcel bien si es que ella hace un pago, ¿no? Si es que su familia hace un pago, averiguan quién es su familia, dónde vive su familia, tienen todos los datos eh, de, de, de ella, lo que nos hace pensar de que la policía está coludida con el, con el, con el cártel, ¿no? Entonces, este, que México viva bajo un cártel. A mí me hacen cosas, me, me, eh, fuera de lo cinematográfico, que es algo de lo que me gustaría hablar, eh, yo hablo de la situación, porque te hace pensar la situación en la que está el mundo, ¿no? Por ejemplo, yo actualmente vivo en Australia, y Australia es una, una realidad tan distinta. Eh, México es una realidad en esa situación, ¿no? Porque México también tiene otra, otras realidades, por supuesto, ¿no? Pero en esa situación... Este, siendo vecino de Estados Unidos. Y sin embargo, Estados Unidos de alguna forma es responsable de la violencia en México, ¿no? Porque quien compra las drogas en, en el mundo en mayor escala es Estados Unidos. Y quien, y quien lidera la prohibición en mayor escala es Estados Unidos, ¿no? Y esa prohibición de drogas es lo, la que genera toda esta violencia, ¿no? En el siglo XIX no había narcotraficantes, ¿no? En el siglo XIX no había prohibición. Eh, este entonces me da mucho que ref, reflexionar yo siempre, yo siempre reflexiono mucho porque yo ahora que vivo en Australia este, cuando veo, veo a los australianos los australianos viven en una especie de Australia es uno de los países que tiene el, el, el sueldo más elevado del mundo entonces la mayoría de personas en Australia casi todos son burgueses todos tienen una, una buena este, la, la, el promedio de gente tiene una buena posición económica y el promedio de gente tú de cualquier colegio de aquí ha viajado a Europa ha ido a tal sitio la mayoría ha viajado por todo el mundo y son personas en promedio no en Perú por ejemplo este en Perú vive como en, en cápsulas no en, en Lima al menos no hay, hay colegios donde la mayoría ha, ha, ha tenido viajes al exterior hay colegios donde nadie nunca en su vida ha salido de Lima son cápsulas. En cambio en Australia es como que todos viven un bienestar. Y cuando yo hablo con ellos a veces, siento que viven en una cápsula. Como no se imaginan cómo es el mundo, ¿no? Eh, yo digo, el mundo no es así. No es así como Australia. El mundo es distinto, ¿no? Este, me gustaría mostrarles a ellos ese documental para que vean que estas cosas pasan, ¿no? Porque el nivel de violencia es tan bajo aquí. Y el nivel de bienestar económico es tan alto para ellos que ellos no tienen idea. Por ejemplo, yo, yo como inmigrante, eh, tengo que pagar algunas cosas que ellos no pagan, ¿no? Y tengo que pagar impuestos que ellos no pagan. O sea, ellos incluso tienen más bienestar económico que un inmigrante. O sea, olvídate, ¿no? Durante la pandemia, este, durante la pandemia, ellos le dieron, este, prácticamente un sueldo. Está, eh, eh, una, un amigo que, que obtuvo su ciudadanía me contó que recibió ese año de pandemia como 30 mil dólares para poder subsistir durante el año. Claro, ellos ganan el doble del año, ¿no? O sea, imagínate, en comparación con países este, como México, Australia, México o Perú. Me hizo pensar eso porque México está al lado de un país que también tiene el nivel de bienestar alto. Y que yo creo que ese país de, de, que tiene ese nivel de bienestar alto genera esa violencia en el país de al lado, ¿no? Porque son los que compran las drogas y, ¿no? Entonces, tanta ironía en, 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 en esta situación que veo, ¿no? Ahora con gente con tan mala suerte, digamos, de alguna forma, ¿no? Porque nacen en, en ciertas situaciones, este... O les pasan cosas que no todo el mundo les pasa. Mucho que pensar. Eh, eh, en. Y después lo cinematográfico, ¿no? La forma en la que... Tatiana se llama... Eh, Tatiana Hueso... Este, cuenta esa historia, y cuando termina la película veo todos los involucrados en el proceso de. de cuando veo los créditos, ¿no? El director de fotografía, eh, la producción, el, el mismo. El, me parece que es otra persona la que lo edita. Yo imagino que lo edita al lado de la, de la directora, ¿no? Eh, ¿no? No imagino que sea un trabajo tan separado de la visión que tiene la directora, ¿no? Eh, pero para no extenderme y para poder darle paso a Carlos, pues, cinematográficamente es muy potente, ¿no? Porque usa muchos elementos eh, que potencian la historia, ¿no? En la edición, en, en el personaje este que es el payaso, el, el payaso que es tan fuerte, ¿no? En sí mismo, ¿no? Y todo este mundo que es el circo, eh, narrado de una forma... Eh, los planos que hace de, de, de las niñas cuando se empiezan a aprender el mundo este del circo me parecen muy potentes, ¿no? Porque esa inocencia, esa claridad en el arte que practican es, es un contraste muy fuerte a lo que está contando y a lo que está pasando en general en todo el documental, ¿no? Y eso dramatiza la historia pero sin convertirla en melodrama como dice Jesús, ¿no? hace que que contar algo tan, tan fuerte sea de una forma muy elegante, ¿no? Eh, bueno, y creo que podemos seguir hablando de otras cosas más adelante, pero quisiera darle el pase a Carlitos a ver qué, qué nos dice, que, cuál fue su experiencia, ¿no?
2: Ha sido una experiencia muy interesante. De, de hecho, Jesús comentaba, ¿no?, que, que no ha sido un falso documental. Yo, yo en algún momento lo pensé, ¿no? Dije, oye, esto tal vez eh, sea un falso documental por, porque también, la, la narración también. funcionaba muy bien, ¿no? O sea, conectaba a todos muy bien. Eh, y, y porque funcionaba también con la propuesta estética eh, de, del viaje, ¿no? Eh, Tatiana tiene un, un, una propuesta interesante al momento en el que decide recorrer, o, o eso es lo que me pareció, es lo que sentí, que recorría los mismos pasos que recorre Miriam cuando sale de la cárcel, ¿no? Hasta volver a, a, a su casa en la playa, ¿no? Eh, claro, en el caso de... Adela se llama, ¿verdad? La, la payaso. Eh, en el caso de ella, aborda a la familia, entra a, a su intimidad de alguna forma, incluso hay un, hay un momento en donde las graba simplemente conversando y ellas eh, se terminan soltando, ¿no? Se terminan soltando y ya, ya acostumbradas a tener las cámaras encima, es un momento bastante interesante. Eh, pero me, me parece que la propuesta de, de, de Tatiana es... Eh, muy potente desde, desde la puesta en escena también, ¿no? Eh, esa decisión de, de agarrar y recorrer los pasos que recorrió Miriam cuando salió de la cárcel e ir viendo a partir de, de, de ese mismo viaje lo que ella pudo haber visto tal vez eh, es, es tremendo, ¿no? Porque nos proyecta un mundo eh, o un espacio, ¿no? De, de cierta forma totalmente violento, militarizado de alguna manera, donde uno tiene que explicar por qué va a un lugar o a otro, eh, y, y, y todo a partir de, de esta idea de, de recorrer sus propios pasos, ¿no? Entonces, eh, me parece que ahí construye muy bien, y cuando da paso a, a la historia de, de Adela y, y de su hija Mónica, pues, ¿no? Eh, lo, lo da de una forma muy natural, ¿no? Parece que hubiera pasado por ahí, Parece que, que el bus hubiera de alguna forma pasado por ahí y de repente se queda un rato a ver a, a, a esta familia de, 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 que trabaja en el circo y, y se encanta por alguna razón y se queda viendo lo que está pasando y se entera de este drama que están viviendo, ¿no? Y, y de alguna forma eh, conecta con, con lo que está viviendo Miriam porque ambas son víctimas de, del sistema, ¿no? Eh, de, del sistema que no funciona... Eh, y más que del sistema, de, de la corrupción que, que se ha enquistado en el sistema, en, en, en nuestros países, lamentablemente, que permiten que sucedan estas cosas, ¿no? Eh, eh, yo cuando iba viendo la historia de Mónica, y cuando me entero que algo terrible le ha pasado, yo decía, espero que haya muerto, porque lo otro era peor definitivamente, pero después pensé, no, pero Miriam eh, la han acusado de trata de personas... Mónica también tiene que ser víctima de trata de personas. Y efectivamente, carajo, era víctima de trata de personas y, y la verdad es que eh, es, es algo terrible, ¿no? Porque es increíble que hoy en día, en el siglo XXI, podamos, mira, si fuera una, una ficción, ¿no? Si fuera un documental ficticio, que pudiéramos seguir imaginando estas circunstancias, ¿no? Eh, es, es increíble que, que a pesar de todo, a pesar de todo, no hayamos terminado de evolucionar al punto de, 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 de dejar pues, de, 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 de considerar al resto de seres humanos pedazos de carne, ¿no? Es, es una cosa espantosa, pero es una realidad que se vive acá en Perú. Eh, ¿Quién no recuerda esas épocas eh, en los 90? Eh, eh, cuando secuestraban niños, ¿no? Yo, 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 yo sé de muchas historias de, de padres que han buscado a sus hijos por muchos años, y, y es algo que, que pasa en, en países en donde la corrupción se ha disparado, en donde eh, ya, ya este, la autoridad pues ya no representa nada más que, que delincuentes, ¿no? Y, y de alguna forma... Eso sucede, ¿no? A esta gente, eh, en los dos casos, a estos dos personajes, eh, se encuentran en circunstancias eh, azarosas, que no tienen nada que ver, en que ellas no han fomentado de ninguna manera, eh, y simplemente son víctimas de, de toda esta porquería, ¿no? Eh, de, de que se necesitan cuotas de alguna manera, eh, y, y Miriam cae por eso, porque ella es la pagadora, dicen, ¿no? ella tiene que pagar lo que lo que se hace y que pues hay impunidad en todos lados, ¿no? Y como hay impunidad, eh, esta pobre chica también pues va a ser víctima de esa, imp de esa impunidad, ¿no? Esta chica Mónica. Entonces, eh, lo, lo que Miriam, lo, lo, lo que Tatiana nos, nos refleja con esta película a partir de este viaje y a partir de entrar en la familia de, de, de Adela eh, es definitivamente una denuncia, es definitivamente una denuncia, pero también... Y es un, una reflexión respecto a, me parece, a, a su propia condición de, de, de seres humanos en estas sociedades y ella de hecho lo lleva un poco para su lado de mujer también, ¿no? El lado de género termina siendo importante en, en esta película, pero más allá de eso creo que, que refleja eh, cómo la condición humana se puede degradar completamente eh, debido a, a, a la corrupción, ¿no? A la, a la corrupción en los sistemas y, y lo puede demostrar. Y, bueno, el, el tema de mujer también es interesante porque eh, me parece que, que lo trabaja muy bien, ¿no? Eh, eh, utiliza básicamente tomas femeninas eh, de, o, o de mujeres, ¿no? Básicamente, es lo, lo, lo que toma ahí alguno, de otro por ahí varón, pero básicamente son, son tomas de mujeres y, y de alguna manera eh, sientes permanentemente que todas están sufriendo algo, ¿no? Es, es curioso, o sea, de, en, en, en todos los rostros, algo en la de las niñas, tal vez, eh, que te que, que llegas a comprometerte un poco con, con la familia, eh, sientes que, que hay un miedo, ¿no? Hay algo eh, que, que no anda bien en, en todos lados, en todo momento, ¿no? Eh, yo tenía esa sensación a lo largo de la película, tal vez por esta onda de, de, de militarizar todo que, que nos muestra, ¿no?
0: Claro, mira yo me quedé pensando en esto que decías que realmente es, 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 es este atroz no el hecho de que en un en un sistema esté tan podrido pero tan podrido que para justificar crímenes haya que hacer pagar a gente inocente no porque eso es en, este, eh, pues absolutamente canallesco y habla por supuesto no sé no creo México es una es una eh, lo decía creo hoy en Jonathan es una sociedad que está absolutamente dominada, sometida por el narcotráfico, ¿no? O sea, es brutal lo, lo que ocurre en México, las cosas que ocurren en México de verdad son eh, de película, ¿no? Este, Permanentemente, ¿no? Nos vamos enterando de cosas. Y claro, eh, pues, eh, el, yo no sé si Perú está, no, no sé si está como a ese nivel de, de podredumbre y de corrupción donde parece que eres, porque lo que nos muestra este documental es que eres absolutamente inofensivo,
2: ¿no? Claro, eres vulnerable, completamente pero, vulnerable. Pero, 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 yo, pero o también sea, tienes
1: Zonas, este, zonas este, secuestradas, pero...
2: O sea, ya, pero, tal vez no, no de ese nivel de violencia, claro, Brian podría ser, ¿no? Podríamos hablar de no, Brian. Pero, pero, no pero
1: tiene un nivel de violencia fuerte, hay, hay zonas de Perú donde, donde la ley, el Estado desaparece y... y... Brian,
2: pues no, Brian, este, claro, pero... Claro, claro, pero, claro, pero, pero aquí,
1: aquí no, el, el Estado no desaparece. ¿no? no el Estado está,
2: con, con, fabula, con, con... con fabula no, este... no pero cuando el Estado desaparece Oye, pero en Perú
1: también es una especie de cómplice, pero no, ¿no? Porque, pero no estamos, no estamos porque...
2: tan lejos, ¿ah? o sea, mira, tú vas preso y tú sabes cómo es acá Jesús, o sea, tú tienes que tener plata para pagar tu cuarto, pagar tu colchón, pagar que no te violen o sea, todo se paga, ¿no? De hecho, claro. o sea, Igual todo yo, se paga. Por ejemplo, mira, yo no este, el caso, pero este, tiene que ver con el
0: tema del narcotráfico, pero hace, me parece que en diciembre, cuando chaparon al hijo del Chapo Guzmán, ¿Sí? en México, y lo encarcelaron, ¿no? Y bajaron todas las, las milicias este, del narcotráfico y amenazaron con, eh, con un asesinato masivo en una ciudad, lo tuvieron que soltar y el presidente de la República tuvo que salir a pedir perdón, ¿no? Este, tuvo que, el presidente de México tuvo que salir a pedir disculpas por haber, al Chapo Guzmán y a... Y a, este, y a los narcotraficantes por haber arrestado a un delincuente. Entonces, eso es un poder absoluto. ¿No? Claro. Este, yo no sé si aquí en el Perú estamos a ese nivel. Que este. Que ya es no, como. No, le estamos, ¿no? Creo, ¿no? No, es lo que...
1: no, no. Perú, Perú es distinto porque, porque por ejemplo, Perú eh, en Perú es donde, 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 donde consiguen la. la, la es, es raro, por ejemplo, Colombia y México, ¿no? Ahora México, eh, era, son los, los vendedores, pero la, la, la materia prima la traen siempre de Perú, ¿no? Entonces Perú nunca ha tenido cárteles, por ejemplo, pero, pero ha tenido narcotraficantes poderosos que vendían, pues, a, a Colombia la coca, ¿no? Eh, Perú no, nego, no, no negoció generalmente directamente con Estados Unidos como México, ¿no? Este, pero yo siempre he encontrado solicitudes entre México dijo... y Perú, siempre, siempre. Bueno, claro, los peruanos es que son muy
0: mexicanos y los mexicanos muy peruanos, ¿no? O sea, cualquiera que haya. viajado mira, 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 y a que vive. Que vive eh, y me dijo eh, es, eh, eso, ¿no? Eh, eh, es como vivir en, en Perú. Muchos,
1: sí, por ejemplo, en esta ciudad hay muchos latinos, en esta ciudad donde yo vivo hay, hay latinos también, y claro, acá conozco chilenos, eh, argentinos, colombianos, más que nada, ¿no? No tantos mexicanos, de vez en cuando conozco mexicanos. este Y bueno, entre colombianos, argentinos y chilenos nos parecemos más a los chilenos. Parece mentira, porque los colombianos son como que muy caribeños, es como su, su, su forma de hablar es muy caribeño. Los argentinos, eh, en general, igual también, si, si me comparo con cualquier otro, yo me parejo que es latino, ¿eh? o sea, sí, acá hay acá hay este europeos, hay este asiáticos, entonces al final, eh, argentino, colombiano, todos somos casi lo mismo, somos como Estados Unidos, pero de diferentes estados, simplemente, ¿me entiendes? ¿No? Claro. Tú eres de Oregón, yo soy de Nueva York, igual. Tú eres de Argentina, yo soy de Perú, o tú eres de Colombia, al final... Pero si tuviera que elegir... Pero ahora, con México, con México sí nos parecemos mucho más que con los demás. Eh, yo siempre me he dado cuenta, nos parecemos mucho más que, que... Y estaba leyendo un artículo de José Antonio del, Bu... del Busto sobre, sobre Pizarro. Él tiene un buen libro sobre Pizarro también que me gustaría leer, que no, que no tengo cómo conseguirlo acá. Este... Y la forma en la que nos conquistaron la historia y todo con México es casi una calca, ¿no? Eh, mm. Los dos lugares tuvimos imperios fuertes, los dos caímos de forma extraña ante, 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 ante España. Claro que con, con España Pizarro copió un poco lo que pasó en México, ¿no? En la estrategia y todo. Pero en general, ¿no? Y, y tenemos casi la, la misma personalidad, ¿no? La, la mezcla de indio... En, en, me, me refiero en incas ¿no? Porque en Perú hay como todas las razas, ¿no? Hay gente muy blanca, pero pero inconscientemente tenemos esa mezcla entre indio y, y occidental, ¿no? Eh, si tú viajas a cualquier lado del Perú, este, la religión está mezclada, ¿no? La Virgen de Chapi, qué sé yo, esas cosas, ¿no? Igual es en México, ¿no? Y, y el grado de corrupción que hay en los dos países es increíble, ¿no? Es, 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 es tremendo, ¿no? Vivimos en esa corrupción, ¿no? Y tenemos ciudades muy grandes que en lugares como este no se imaginan lo grande que es Lima o lo grande que es Ciudad de México, y tenemos lugares como ese, ¿no? Como las cárceles, como el, el, la otra cara de la moneda, ¿no? Hay, hay barrios como Miraflores, que Miraflores, por ejemplo, no tiene nada que envidiarle a, a, a cualquier suburbio de aquí a Australia, ¿no? La diferencia es que aquí en Australia todos los suburbios son como Miraflores, ¿no? En cambio, en Perú hay un Miraflores, pero después el resto de Lima es, es distinto, ¿no? Es, entonces, uno, es, eh, hay mucho que pensar en general.
2: Bueno, eh, definitivamente eh, creo que la, la, la película pues, no, nos muestra un, una latinoamérica en general no complicada, ¿no? Eh, claro. y, y, y es inevitable sentir eh, alguna empatía con, con ciertos aspectos de, de, de lo que muestra la película, y, y, y claro, comentabas Johnny hace rato eh, este tema de, de cómo... Eh, la directora es capaz de, de llevarnos por, por picos de tensión para luego pues, cambiar de, de historia y de alguna manera iniciar, ¿no? Iniciar, eh, o sea, generar una caída que nos permite reiniciar esa tensión y, y, y llevar la película, ¿no? Eh, es una película que, que me parece que, que avanza bien en ese sentido y, y, y Jesús lo comentaba, el, la propuesta estética... Que, ...que plantea Tatiana Hueso es, es bastante interesante porque se permite jugar eh, la, la última escena, por ejemplo, cuando ya está eh, en, en casa, ¿no? Cuando, cuando Miriam ya está en casa y está nadando y eh, de Quintana sí. Roo decía que ¿no? es preciosa esa escena, ¿no? que, que está la cámara bajo el agua y empieza a subir... ¿no? este porque así es Quintana Roo según lo, 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 lo que he podido ver siempre en el Chavo del Ocho y todas esas cosas este tiene, tiene estas cuevas subterráneas ¿no? Eh, ah, no o sea es, 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 eh, es Acapulco pues, ¿no? es Acapulco, ah, es Acapulco. no sé, o sea, Acapulco, Cancún, no sé, una de esas dos pero Quintana Roo es una zona que tiene Perfecto. zonas arqueológicas y tiene estos, este, estas cuevas subterráneas inundadas y México ¿no? es muy, muy a ¿eh? México es que tiene geografía alucinante ¿sí? Claro, Entonces, ella eh, está en ese momento y, y, y es una tomasa, ¿no? Eh, y, y creo que eso se ve a lo largo de, de la película también. Eh, hay un momento que, que es justo previo que, que ella se enfoca, pues, en, en unas ramas, ¿no? Que también, más allá de que sea parte del, del escenario, del ambiente, el hecho de, de haber prestado atención a eso y, y plantearlo de esa manera, eh, creo que contribuye, ¿no? Contribuye a, a las sensaciones que nos viene generando el documental y, y por eso también es muy potente, ¿no? O sea, no es solamente la narración de, de estas cosas terribles que han estado pasando y, y podernos introducir con la familia, ¿no? Sino también es esta propuesta estética que de, de alguna forma acompaña esa narración y que nos hace eh, conectar emocionalmente, ¿no? O sea, eh, la imagen nos, nos conecta y, y la narración... Nos, eh, nos golpea, ¿no? de, de alguna forma. Y creo que, que lo logra bien. No, no, no sé qué... Ah, ¿qué eh, sí, otra cosa
1: interesante también de la película es este, el tratamiento del sonido, ¿no? Sí, sí. Este, fuera eh, el tratamiento del sonido y la música, ¿no? La música me parece que está muy bien este, premeditada, ¿no? En el montaje, este, el, los momentos en, en, en que aparece la música y el tipo de música, ¿no? Esos violines... Me recuerda tanto el Perú también, ¿no? Aunque son distintos este, los estilos musicales, pero me recuerda... Este, yo sentía que estaba viendo un documental peruano. Muchas, muchas imágenes, ¿no? Los mercados, ciertas calles. El, el viaje de, de ella de Rehueso me recuerda a Un poco a, a, a algunas carreteras que hay ahí en... En, en Pucalpa, que sé yo, en Terapoto, donde he estado alguna vez... Este, pero me parece que el, el, el tratamiento cinematográfico está muy, muy bien pensado. O Se ve un director atrás, ¿no? Un director, una directora en este caso, ¿no? Este, con bastante con bastante oficio, ¿no? Con bastante, con bastante arte ahí. Eso es lo que, lo que me, me suscita la película. Ahora, yo todo el tiempo no podía creer que ese tipo de violencia, o sea, que ese tipo de cosas le pasaba a gente común y corriente, ¿no? O sea... Y aparte tanta suerte, ¿no? De depende el, 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 el lugar donde, donde o el, el, el grupo social al que pertenece, la clase social a la que pertenece es este, tu suerte en cierta forma, ¿no? O sea, y eso lo, no, lo, lo no, no es ni cool. eso.
2: Ella ahí era, era funcionaria pública, inmigración, no, no vivía mal. Pudo, su familia pudo contribuir dos mil dólares mensuales. O sea, además de los cinco mil dólares que dio al principio, no, no es que no, no tuviera plata, ¿no? Por lo menos Miriam. No, pero, es, pero no era una persona pudiente tampoco, ¿eh? era una persona. Ah, no, claro, pues, pero, pero igual no era una clase media normal, ¿no? O sea, no, no es que le faltara, sino que esto le pasa pues, a la gente, ese es el problema, ¿no? Que, que la corrupción fomenta estas circunstancias, ¿no?
1: Pero igual no tenemos, no, 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 me queda claro si ella tenía plata o no. O sea, era una funcionaria de un, de, un, de un lugar, era como trabajar, no sé, en, en Lan Perú, recibir no, un sueldo. Es que, claro, no, no tener plata
0: no tener es más o menos este creo como, como nosotros o como estaremos nosotros sí. en alguna circunstancia no mientras trabajas claro, tienes claro, claro no, puedes, puedes claro. ahorrar algo si dejas de trabajar te vas al diablo pero si hay una emergencia pues echas de mano a lo que hay no presta claro la, la fe,
1: familia, fe, la fe, familia eh, no ha dado juego, ha podido no porque sabía que
0: eh, pero claro sí hay gente que que es realmente que está en una condición más vulnerable que, que ella no pero Dentro de la lógica de dentro de la lógica que teje pues eh, la organización criminal sea quien está promoviendo este sea quien está promoviendo eso no eh, entonces bueno le tocó a ella pudo haber sido el compañero de al lado no eh, porque no no le escogen tanto por su estatus económico sino más bien por su rol no es como el chivo expiatorio perfecto por el rol que ella juega, pues es perfecta como para conformar una organización criminal este, de esas características, ¿no? este, Claro, y bueno, hay varias cosas del documental que me parecen, pucha, que, que son muy interesantes, ¿no? Lo primero diría que eh, siempre hay un ánimo en el documentalista tiene que haber un ánimo eh, de exploración, ¿no? Tiene que haber como una curiosidad innata con respecto a lo que le ocurre eh, al otro, ¿no? Eh, con respecto a lo que eh, el otro tiene que decir, en el contexto que sea, ¿no? Más allá del tema, que obviamente el tema nos arrastra porque el tema es brutal, pues, ¿no? Entonces llama la atención y jala absolutamente, pero... Eh, pero, claro, en el, en el documental y en el documentalista tiene que existir esa vocación de, de, de querer entender, ¿no? de, de construir una empatía y de generar un vínculo de confianza, que es algo de lo que no se habla mucho en el cine, pero que es fundamental en el cine, porque siempre estamos conectados al tipo de cámara, a esta, al lenguaje, a los planos, como a cosas más este, artísticas, técnicas en algunos casos, narrativas en algunos casos, pero en el cine en su conjunto, en general también, en los platós gigantes de cine, también tiene que construirse vínculos de confianza, pero en el cine documental con mucho más razón, eh, porque es gente de verdad, ¿no? Que no está preparada para, eh, que no ha sido entrenada para enfrentarse a, a un equipo de rodaje, a una cámara, que de repente ni siquiera se ha atrevió nunca a tomarse fotos con el celular, o no tuvo la oportunidad, eh, o que quizá no publica cosas en redes, que no está acostumbrada a cierto nivel de exposición, eh, y de pronto eh, se enfrenta por, la particular, por un hecho particular que pudo haberle ocurrido, o por una particularidad de esa persona, o por, eh, o por cualquier otra o por haber visto algo, se enfrenta a la, al desafío de tener que, eh, que hablar frente a una cámara, ¿no? Quizá y, y con eso, con ese hecho, es que tiene que ver esta decisión este, estética, que puede ser una decisión editorial de no querer exponer a una mujer o revictimizar a una mujer que ha sido víctima de algo y que quizá no tiene ganas de, de comunicar eso, ¿no? Digamos, aquí ya estoy elucubrando, me estoy poniendo en el papel de Tatiana Hueso tratando de contar una historia, de una persona que quizá no quiere poner el rostro frente a la... que está dispuesta a dar su voz, pero que no quiere poner el rostro, que no quiere ponerle el rostro a esa voz, ¿no? ¿Cómo abordas como documentalista, eh, como cineasta, cuyo, cuya herramienta fundamental o, o, o una de las herramientas fundamentales es la imagen, cómo abordas eso, ¿no? Este, y es ahí que viene esta frase tan mentada en los círculos creativos, que es que al final son los límites los que le van dando particularidad a lo que tú estás haciendo, ¿no? Los límites, eh, las condiciones que van apareciendo en el camino son las que van eh, construyendo al final la obra, ¿no? Son como un coautor de la obra al final, ¿no? De la película, del libro, de lo que estemos haciendo, este, y nos vamos adaptando a esas situaciones, ¿no? De, de, de vuelta, no, no sé si es el caso de Tatiana Hueso, ¿no? Necesariamente. Quizás sí fue una decisión puramente estética y puramente plástica, pero quizás no, y quizás sí este, tiene que ver el hecho de... Eh, tiene que ver el hecho de, 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 de querer cuidar a esta mujer, ¿no? Pero, digamos, más allá de eso, ya con esa decisión tomada, ¿no? De que este, el rostro de, de esta mujer no va a aparecer frente a la cámara y que solo tiene su voz, ¿no? Eh, la forma en la que consigue esa narración no es casualidad, ¿no? Para que una persona que no conoces necesariamente, también estoy pensando en una situación lógica de un documentalista, ¿no? Que no conoce necesariamente a sus personajes. A veces sí, pero a veces tú vas en busca de, de determinada historia y no conoces a los personajes y los vas encontrando en el camino. Y tienes que construir un, un vínculo de confianza que sea humano, que sea certero, este, que le sirva el documental, por supuesto, pero que no sea maniqueo, ¿no? O sea, que, que, que no sea solo usar y desechar eh, a otro ser humano, ¿no? Sino que sea convivir con él, compartir con él y en ese proceso construir algo juntos, ¿no? eh, Entonces, todo lo que hay que conversar con una persona que ha pasado por situaciones como esas para que para lograr todas esas todos esos pequeñas perlas que salen a lo largo de la película, esa forma tan natural que tiene Miriam de contar determinadas cosas, este, primero de recordarlas, ¿no? Que ya debe ser atroz en una situación como en la que está ella, ¿no? Eh, y que es otro rol fundamental del, del, del documentalista, ¿no? Que es activar la memoria, ¿no? Y ese activar la memoria a veces es, eh, resulta doloroso ¿no? En, ese, eh, en, cual, en, en determinados contextos. En ese contexto particularmente ha de haber sido doloroso para ambos. Cuando tú estás frente a un personaje que ha sufrido eh, y estás en el camino de construir una historia, eh, a veces tienes que hacer las preguntas más incómodas, ¿no? Pero para llegar a ese punto de hacer las preguntas incómodas y que quien está frente al frente tuyo no, no te rechace, no se cierre, o no simplemente patee el tablero y se vaya hacia otro lado, tienes que haber construido un vínculo, una relación, que como cualquier relación humana, es este, tiene altibajo, ¿no? Es una, es, es una montaña rusa. ¿no? Eh, por eso es que el documental requiere tiempo, requiere reflexión, requiere. Más, pues, cuando sobre todo cuando se trata de personajes y de testimonios duros, eh, de, requiere de mucho tiempo con la cámara apagada, ¿no? mucho tiempo de, de conversar. Pero bueno, ya habiendo tomado esa decisión, eh, viene algo que es, que es interesantísimo también, que es, que es este, brutal, no eh, que es el hecho de observar que Tatiana Hueso, de alguna manera, a través del ejercicio... Eh, del, del ejercicio de filmar no, logra hacernos ver eh, a través de los ojos de Miriam, ¿no? Que, y eso ya, tiene, ya, eso ya es otra cosa, ¿no? Eso no tiene que ver solo con el acto de filmar, sino también con el, act, con, con el acto de narrar, que es el montaje, ¿no? O sea, el ejercicio mismo de la narración, el estar con tu lapicero frente, al, frente a la hoja escribiendo, ¿no? Que en el cine es... Es claro, en cierta forma es el rodaje, pero, pero yo siento que es sobre todo el montaje, ¿no? Es el momento en el que realmente ya prácticamente estás hilando las cosas, ¿no? Y estás articulando todos esos recursos que has recogido en, el, en, en un proceso anterior, ¿no? Eh, entonces digo esto porque en determinados momentos yo sentía, primero que estas personas que filmaba Tatiana Hueso, en esos lugares, eh, de alguna manera eran las personas... Eh, quienes se embebían de esta voz, ¿no? Como si esta voz fuera la voz de estas personas, ¿no? Como si fueran estas personas quienes eh, habrían sufrido eso, ¿no? Eh, y ahí es que, ¿cómo somos los espectadores? ¿Cómo es el ser humano en realidad? Tratando de encontrarle un sentido a las cosas, dándole vuelta a las cosas y topándonos con estas maravillas que parecen como que hackean el sistema, ¿no? Porque yo sentía como que estas personas eran la voz... Pero también de alguna forma yo sentía que la cámara, y lo que veía la cámara, eran los ojos de Miriam, ¿no? Eh, y, esto, y esto se iba tejiendo y entrecruzando, ¿no? Bueno, y cuando de pronto aparece la otra historia, eh, pues es inevitable empezar a, a, a generar relaciones, ¿no? Como espectador, ¿no? Y, y el cineasta es perfectamente consciente de eso, ¿no? de, que les, de que está provocando en el espectador... Eh, Vínculos, ¿no? Eh, entre unas cosas y otras. Eh, y eso hace que la película termine funcionando muy bien, ¿no? Porque no se queda solo en el ejercicio de la observación, de la experimentación, de este... Eh, de, 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 de hacernos o dar a entender que seguimos los pasos de Miriam, sino es que además eh, empieza a generar cierta intriga. En la narración. O sea, en, en el relato mismo, ¿no? en, en la película, digo, en la obra hay como cierto, en un momento de intriga en el que nosotros empezamos a, a pensar, o por lo menos a mí me pasó, cómo es que estas dos historias se relacionan, de qué forma estas dos
1: historias se relacionan. Y
2: lo otro, hay una, era,
1: decir... hay una parte de la película que yo no, no, no me quedó tan claro, no sé si ustedes, porque lo vi ayer muy tarde, es la parte de Martín, no sé, no sé si se, se recuerdan,
2: Sí, claro, que tiene... Miriam lo ve morir. Mira, eh, lo que pasó ahí. Lo que pasa es que Miriam lo ve morir. Este, Miriam, Miriam se pierde y llega a un lugar donde hay un tipo que, este, que está atado, me parece. Es un mano. tipo X. Un tipo X, un chiquillo, de extranjero. No era nada
1: de ella, ¿no? Era un tipo X. Nada
2: no. de ella, sí. Y lo mira y, y, y se reconoce en él porque ella se sintió igual, le ve la misma. O sea, ella dice, se le vi los ojos. Y lo y, matan, ¿no? Claro, y vi, y, y vi mis propios ojos en, en, en su condición. no o sea, cuando yo entré también tenía esa misma, esa misma circunstancia. Entonces le pregunté su nombre y me dijo que se llamaba Martín, ¿no? En eso abrieron una puerta, lo jalaron y vi que un tipo le metió un palazo en la cabeza y lo mató, no podía cierra los ojos para no verlo. Y después lo ve muerto ya con, con la sangre saliendo de las orejas y de la nariz. Entonces es eso, y se queda traumada. Y, ya, ya
1: sí me acuerdo, y, sí me acuerdo, sí lo entendí entonces. Sí, sí, sí si si acuerdo, se queda sí, traumada, pero sí. en cierta
0: forma se claro. reconoce, reconoce que ya no, que, nunca va a ser la misma, ¿no? Que ya
2: claro, es parte algo. Sí, sí, y, y que puede hacer más de lo que cree para sobrevivir. ¿no? Sí, vivir. como
1: la parte donde ella cuenta que ya no, ya no puede salir de su casa, ¿no?
2: Fuerza, ya huyos, claro.
1: Y yo claro. En, en esa situación también tal vez reaccionaría igual, ¿no? O sea, miedo de volver, ¿no?
2: Sí, ¿va? ¿no? Hey,
0: eh, eh, pucha, que antes, que, eh, antes que se me vaya, perdonen que quería cerrar esta idea que hay algo que es muy este, hermoso en la forma de filmar eh, el espacio del circo, ¿no? Que eh, es como... porque claro, estás dentro de la... y eso es fundamental, ¿no? Que yo siempre... mi gran desafío con las narraciones, cuando yo narro, es salirme un poco del esquema clásico, este, eh, y que no parezcan como compartimientos estancos. ¿no? Ah, ya, como esta es la hora de la presentación, ¿no? Ya, terminamos la presentación, ya esta es la hora del conflicto, ¿no? Luego del conflicto, esta es la hora de la resolución. Salirme un poco de eso... No tan
1: periodístico, pues, ¿no?
0: No, 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 sino que no sé Yo diría más bien que no se sientan los hilos de la narración, ¿no? Que no sean claro. como bloques, que bloques claro. que se van articulando, ¿no? Sino es que todo se va tejiendo, y que en ese tejer este, todo vaya siendo muy orgánico y muy natural para el espectador. Eh, y me parece que en en esta película funciona muy bien, porque en el momento en el que, como ejemplo, ¿no? En el momento en el que nos acercamos al universo del circo, eh, no, hay muchas, eh, en, ese, en ese momento, desde la cámara de Tatiana Hueso, hay muchas cosas que están pasando. Ella nos está describiendo un espacio, ¿no? Eh, pero nos está describiendo un espacio con una intencionalidad y paralelamente nos está contando la historia del, bueno, de, 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 de esta mujer que está buscando a su hija. ¿no? Eh, conseguir eso suena fácil, pero no es tan fácil en el, en el, en el audiovisual, ¿no? porque es que no es que solo vas siguiendo la historia, sino es que vas adentrándote en el universo, ¿no? vas formando parte de ese, de, de ese universo. Oye, de, Jesús, y tú lo sabes en un
1: documental como este... sea... ¿Sea costoso de hacer? Eh, o sea,
0: al, algo de, debe tener un nivel de costo, sobre todo porque me ah, imagino me dado, que me debe ha haber debe, los viajes y debe haber durado bastante tiempo, bastante tiempo mm. de preproducción, de buscar personajes, de, bueno, ¿cómo habrá nacido? No? Porque si tú quizá nace a partir del tema, quizá a partir de los personajes, pero pasan muchas cosas en el medio que en el documental hacen que sea, que sea largo, ¿no? Por eso es que los documentales tardan tanto tiempo, ¿no? En, pero claro, desde una perspectiva logística, si lo comparas con una película de ficción, no, es mucho más barato, ¿no? Es mucho más barato, pero sí requiere, pues, que sea sostenible, ¿no? O sea,
1: si fuera... O sea, yo me, me quedé pensando en esta película, cómo la hicieron y todo, y al final de la película sale que ganaron algunos fondos también, ¿no? Sí, claro. Un apoyo un poco de la... Claro. Del, claro. Del, hay una fundación, este, Gabriel eh, No recuerdo el nombre ahorita. Hay una fundación que es el nombre del, 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 del director de fotografía de, de, la, de las películas de, de, de Buñuel, ¿no? ¿Cómo se llama? Gabriel Figueroa. Gabriel Figueroa, ah, claro. el, gran, el gran este cinematógrafo, claro. ¿no? El director de fotografía. Claro. Claro, ¿no? Sí, de Alumo hecho. De o sea, directo, ahora de... mira,
0: pero es algo que, eh, por ejemplo... No, no digo que lo poder, podríamos lograr algo similar, porque Tatiana es una se nota, en el, se nota en la película que es una directora ¡buah! de una dimensión brutal, pero podríamos intentarlo, ¿no? Podríamos decir, ¿por qué no hacemos una película de esta naturaleza? Escojamos algún tema, podríamos hacer el esfuerzo, ¿no? Este, pero, ¿qué lo hace sostenible, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál sería el, eh, aquello que, nos que realmente, al traspasar los años, nos podría llevar a exhibir un documental en una sala de cine de estas características? hay mucho
1: tiempo de por medio, ¿no? Y tendríamos... eso nosotros... que también pasó por mi cabeza es, ¿no será peligroso contar algo así? O sea, Tatiana huesa? no estará pensando si puede al, dar sea, sí. represalias. De hecho, o...
0: en México matan periodistas a cada rato. ¿no? En México matan periodistas a cada rato, entonces... este, Muy valiente, ¿no? También. Es valiente, sí. Ahora, yo creo que ahí es salvadoreña. Estoy casi seguro que es salvadoreña. Entonces, al riesgo está acostumbrada.
1: Ay, ay, wow, hay, que, hay, que ver, hay que ver, hay que ver. No, si sí, no me equivoco, sí, bueno, yo me quedé pensando. Es muchas
0: cosas. Sí. sí, es salvadoreño, te tiene hueso.
1: Bueno, este documental tiene muchas cosas, ¿no? Tiene yeah, buen equivocí, ritmo. Yo, que era mexicana. Buen de ritmo de, yo también pensé que era mexicana. Buen ritmo de edición, eh, buen manejo del sonido, porque hay partes, este. Eh, cuando ella cuenta que está encerrada, que, que recién llega la. A la, a la cárcel, ¿no? Este, hay un plano a la ventana en, en plena lluvia con el sonido y todo, todo el ambiente generado pues este, cinematográfico, eh, pero también claustrofobia porque es un plano de una ventana, no es un plano de, de, de la calle, ¿no? Es el plano de una ventana en la lluvia, entonces me parece todo eso muy bien, la semiótica, muy bien pensado, ¿no? Eh, bueno, tiene, que ver
0: con, tiene que ver con una idea como más este, que envuelve pero, todo ¿no? porque se llama Tempestad ¿no? y además, claro, eh, la película que bueno el nombre puede surgir al final o antes, o qué sé yo, o puede ser como un leitmotiv que, que al final termina siendo el nombre, pero claro sí tiene como esta eh, o, o sea, uno siente como que se está, que, que está siendo este, absorbido ¿no? por algo que, que es trágico es, eh, que es gris que es un lamento, ¿no? Es algo que no
2: se puede controlar. Sí,
0: que no se, claro, que no se puede controlar, sí. Sí. ¿Qué, ¿Qué escena les gustó más? Bueno, yo les adelanto, a mí me gustó la de... La escena final me gustó mucho, pero wow, la que me conmovió brutalmente fue la escena en la que la mamá en el circo empieza a pintarse la cara de payasa y hace su performance, ¿no? Me pareció brutal. esa parte. Mm.
2: O sea, a mí, sí. a mí, a mí me, me impactó, recuerdo en, en la narración, este, el momento en donde ella empieza a, a recordar su embarazo. Creo que porque lo tengo muy fresco, ¿no?, el embarazo de Elena. Entonces, como Bien. que lo, lo, lo sentí, ¿no? Porque habló de una barriga grande, habló de varias cosas y decía, ay, eso yo lo recuerdo, ¿no? Claro.
0: Claro, se si toca de alguna manera.
1: Sí, también el momento que contaba Carlos, donde ella está en el agua, ¿no? Y se le ve. Y también recuerdas que ella también eh, perdió
2: una pierna, ¿no? Es, o sea. Claro, por... pero lo dice lo dice de una forma así, muy muy fresca, ¿no? Ah, sí, le sí. conté que perdí una pierna de niña. Y dice, ella siempre me dijo que tenía suerte porque tú podías tirar la pata. Y ahí queda, o sea, no te dice más hasta que la ves, pues. En, claro, ves, qué
0: en, gran en, personaje en, esa en Juana. America, ¿no? Juana sí, se llamaba, sí, creo. Sí, Juana, Juana. Juana.
2: Termina loca, creo, ¿no?
0: Sí. Bueno, y después se sublime la manera en la que Tatiana Hueso nos la termina mostrando, ¿no? Porque a un personaje que has aguantado, que mm. nadie ha visto, porque además el espectador siempre tiende a, bueno, hay una voz, hay un sonido, ¿de dónde proviene ese sonido? Es como una reacción natural, ¿no? Sí, la
2: buscas, pues, como decías, ¿no? La buscas permanentemente.
0: Claro, la buscas, y la buscas en todos, ¿no? Mm. Y en todos lados. Y de pronto tiene esa forma como tan, este... Eh, es, es como una epifanía al final, ¿no? Y nosotros sabemos que es ella porque no tiene pierna, ¿no? Claro. Claro, es, es hermoso. Sí.
1: Después, en la después... foto en, en la que. En la que. En los planos con los niños están muy bien, muy bien también, me parece. Muchos de ellos son.
2: Eh...
0: Con, con lo difícil que es filmar niños, ¿no? Pero sí, claro. Sí, sí. Ese es un acto de paciencia, ¿no? ah, Son ¿no? niños de
2: circo, son niños de circo, tengan eso en cuenta. Bueno,
0: entrenados también, dices.
2: Claro, claro.
0: Ah, no, ya, recuerdo, ya
1: recuerdo qué plano qué plano eh, me gusta. Eh, hay un plano o, o, o una parte donde ella cuenta que le da miedo salir, salir a este, de su casa y la cámara está en, como debajo del mar, pero en unos árboles, ¿no?
2: O, claro, ¿no? eso es justo ¿no? antes, antes de... de, de demostrarla, pues, no en Esa pierna.
1: parte me pareció alucinante, ¿no?
2: Esa parte me, pasó, me pareció Pero alucinante. Toda esa escena es larga,
1: ¿no? Es, es buena sí, sí. Es brutal.
0: Uh -huh. Es brutal. Bueno, le, les comento que esta película, según estoy leyendo ahorita en Wikipedia, eh, eh, ha sido este, seleccionada por un grupo de críticos de cine mexicano como eh, la sexta mejor película eh, documental de México o sea, no sí,
2: es bueno, bueno, bueno. no poca cosa no es poca cosa ah, buenísimo, oye sí. ha sido bueno ver esa película sí. ¿no? Sí. Amigos, estamos para calificar o, o estamos, Muy estamos, bien. A ver. estamos sí. eh, empiezo yo eh, bueno, ha sido una película que, que me ha gustado bastante, me ha llamado la atención, siempre pues es, es un gusto poder encontrar eh, cine que que, que te conmueva, ¿no? De alguna manera. Eh, creo que siempre, siempre voy a defender esa posición de que el arte su única función es eh, conmovernos de alguna forma, tocarnos emocional, espiritualmente de alguna manera, ¿no? Y, y todo lo demás, todo lo que busca eh, imposición política o didáctica no funciona, ¿no? Y no debería estar tampoco porque no, no, no tiene ningún, ninguna funcionalidad en, en el proceso artístico, ni, ni en el arte en sí mismo, ¿no? Eh, creo que, que la película eh, muestra muy muy bien el, el mensaje, o no el mensaje, ¿no? sino eh, lo, lo que la autora puede llegar a, a percibir y a sentir a partir de estas historias con las que se ha topado, y su propuesta estética responde a esto, no responde eh, de una forma interesante que, que hace comulgar dos estilos distintos también de, de, de presentar estas historias. ¿no? Uno entrando en la familia y mostrándote rostros, eh, personificándolo de alguna manera para conmoverte a partir de eso también, mientras de la otra manera solamente utiliza estos primeros planos o, estos, este, o estas imágenes eh, que muchas veces son de luces eh, o, o de formas eh, que que pueden entenderse a partir de la, de la narración, ¿no? Eh, también muchos paisajes ¿no? que van acompañando este viaje que, que recorre Tatiana al seguir los pasos de Miriam. Entonces estas dos historias, estas do, dos formas de narrar comulgan y, y generan una propuesta bastante interesante. Eh, creo que bueno, es una película que, que hay que ver definitivamente. Eh, yo en esta oportunidad le voy a poner mmm, 8.5. A ver,
1: esta película... Sí, definitivamente vale la pena verla, y no me sorprende que sea considerada por los críticos de México, pues, ¿no? Para mí ha sido un descubrimiento y ha sido uno de los documentales este, más interesantes que he visto este año, ¿no? Eh, creo que el aporte de Jesús de, de proponer ese tipo de documentales es muy valioso, porque, porque yo no tengo... Eh, yo siempre he querido aprender más de los documentales, y siempre veo que es un ejercicio no tan fácil de hacer, ¿no? Pareciera que fuera más fácil porque, claro, uno sale con la cámara y puede ya empezar a grabar eh, sin necesidad de tener un, una puesta en escena, una localidad, una escenografía o, una, o, un, o, o un equipo de técnicos pues, este, más ambicioso. Pero sin embargo, pues eso es lo que justamente hace que el documental sea tan difícil en el sentido de, de poder construir algo que... Que, que tenga la misma potencia, incluso mayor que, que, un, que una ficción, ¿no? Como esto, ¿no? Que yo por, por momentos me pensaba, por momentos pensé si es que esto estaba construido o si es que esto era real y pues claro, finalmente te das cuenta que es real, ¿no? Personajes como el payaso, eh, el, el, el universo del circo eh, que nos envuelve y que a la vez también Esconde la tristeza real de la historia. ¿no? Eh, la película tiene bastantes cosas cinematográficas que apuntar, ¿no? el, el manejo, como yo, yo lo había mencionado antes, pero eh, lo recalco, pues el, la, para mí, la forma en la que está editada, la forma en la que viaja entre, entre una historia y otra, ¿no? Me recuerda el Padrino 2, cómo, cómo tiene dos historias y cómo maneja bien esas dos historias, este, haciendo que una. Eh, aligere el proceso dramático de la otra, ¿no? Después también el, el manejo del sonido, me, me, me parece muy bien, muy bien trabajado y no hablo, no hablo de la música, ¿no? sino del sonido en general ¿no? me parece que es, está muy bien manejado el sonido eh, Otro aporte es la música, ¿no? Esos violines ese, esa, ese, esa esa sutileza con la que es este con la que es este ubicada en el montaje, ¿no? Me parece que, que, que es un punto a favor de la película. Este Y bueno, y la directora, ¿no? La directora yo creo que es... Eh, yo no he visto otros trabajos de ella, pero, pero me he quedado encantado. Y la historia en sí misma, ¿no? De, de enterarte de que esas cosas pasan en la vida real, ese, ese nivel de crueldad, todo ese universo eh, pasa en la vida real, pues, este es algo que uno no lo cree, ¿no? Y, y, que, y que cosas como esas pasan no solamente en México, sino en, en muchos lugares, ¿no? La ironía de que Estados Unidos, eh, Estados Unidos, yo creo que es el gran responsable de este tipo de cosas, ¿no? Como todo imperio, pues, su sola, su sola presencia genera, pues, este, un contraste de violencia de otro lado, ¿no? A, a la frontera. Entonces, a esta película yo le pondría creo que le pongo un
0: 8.5. Muy bien. Este, sí, bueno, es una, una película con la que yo tengo un vínculo muy especial, ¿no? Este, y que voy a seguir explorando en el tiempo porque, eh, porque me alimenta desde una perspectiva este, narrativa, creativa, este, cinematográfica, ¿no? Eh, se parece es una mezcla un híbrido extraño que se parece mucho a lo que a lo que, a lo que me gustaría hacer eh, en algún momento ¿no? este, eh, entonces hay mucha mucha tela por cortar con respecto a esta película y además que nos deja eh, reflexión permanente ¿no? que al final la película cumple eh, no sé si es su cometido pero de alguna manera nos, nos plantea el pro, la problemática, ¿no? O sea, dejamos de hablar de la película y terminamos hablando de la, de la problemática social que, que, que atraviesa la película, ¿no? Este, y eso también, por supuesto, es muy gratificante, ¿no? Y eso habla de, de lo bien construida que está la película para dejarle al espectador algo en la cabeza, sobre lo que es reflexionar, ¿no? este, Y además es muy emotiva, ¿no? Es muy emotiva. Eh, tiene como ese, esa, esa sinergia perfecta entre, entre todos estos elementos. ¿no? A mí me, me eh, yo creo que en esta ocasión yo le voy a poner 9 a esta película.
2: Muy bien, amigos, excelente. 2.8.5 y un 9, ahí tengo que sacar la cuenta. Ahí... Ahora toca elegir la película de la próxima semana, por, por si acaso, amigos del FBI, Johnny, Johnny no tiene nada contra Estados Unidos, solamente se deja llevar, así, ustedes saben. No, no, que, eh, como iba a... no, 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 Estados Unidos en general, pero,
1: pero es inevitable pensar, pues, este, o, o yo, yo lo pienso todo el tiempo viviendo aquí en, en Australia, este... La gente que vive a mi alrededor no tiene idea de que. O sea, acá ni siquiera les roban los celulares, entonces no tiene idea. Es <risa> en una burbuja, ¿no? Es como, es como la gente mundo. que vive en San Isidro, por ejemplo, ¿no? La gente que vive en San Isidro. Roba, ahí
2: también les roba el ahí también les
1: roba. Es como la gente que vive en San Isidro y nunca en su vida ha ido, no sé, eh, eh, a otros barrios, ¿no? Eh, a San Juan de Lurigancho, qué sé yo... A... También que en San Isidro, poquito, pero roban también. Bueno, también roban en San Isidro, <ríe> no, ya, no ya, pero ya, yo, yo me refiero a la gente que vive aquí, a donde, en donde yo vivo ahora, ¿no? Yo vivo, yo vivo en Australia ahora, y, y ellos no, no tienen ni idea, y entonces yo cuando veía esta película, todo el tiempo pensaba en eso, ¿no? En, en, en que en que el mundo está en barrio Pinto, ¿no? Son como barrios, así como en, en, en Lima hay diferentes barrios, el, el, los países son como barrios también, ¿no? La gente que sí, vive en de Suiza, forma, por ¿no? ejemplo, sí. vive en Suiza, todos son burgueses, todos. El, 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 la clase media es mayor que los ricos y los pobres, ¿no? Es, todos son burgueses en ese país. en, en Suiza, que es un, probablemente uno de los países más este, privilegiados del mundo, ¿no? Y lo comparas pues con zonas de México y dices, wow, ¿no? O África, o no, de hecho, de hecho, el mundo está
2: todavía en proceso de proceso Yo leía de, un
1: libro de Diane de, de Fossi sobre, sobre, la, sobre el tráfico de. Eh, Diane Fossi que la asesinaron, ¿no? La, 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 la etóloga que estudiaba sí. los gorilas, ¿no? Y, y la violencia que había alrededor del tráfico de gorilas, ¿no? De, de, de los, de los, de los, de las crías de los gorilas, porque los llevaban a los circos y todo esto, ¿no? Este... Entonces, ese tipo de cosas, ¿no?
2: Bueno, hay que elegir la película de la próxima semana, Johnny. Ah, perdón, perdón me yendo. Y me, y me, to y, y me y toca, toca a proponer, a a proponer a mí.
1: Hay un libro <ríe> también, de no sé cómo se llama ese
2: este, de este,
1: este autor peruano, sobre, sobre el, el tráfico de madera, de oro y de petróleo en Perú, que es muy bueno. Deja, déjame ver si, si encuentro el nombre para el que lo...
2: La... <ríe> dice emocionado, le hago play hoy día, Yoni. <ríe> Muy bien, amigos, mientras yo dibuja el nombre, eh, vamos comentando qué película viene la próxima semana. Miren, a ver, me toca a mí, y bueno, vamos a ir por un clásico esta vez. Eh, vamos a salir un poco así de, de, este, de tanta violencia, de, 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 ¿cuál sería la palabra? Eh, de tanta violencia sin sentido, y vamos a entrar a la violencia geopolítica. Vamos con Full Metal Jacket de... Está en Licubrick.
0: Oh, qué
2: buena, Qué buena. Eso sí la he visto. Eso sí la he visto. Peliculón, ¡Peliculón! Peliculón, sí, Muy bien, Johnny, tienes el nombre del libro. Creo
1: que se llama. Déjame, déjame, dame solo un minuto para A ver, fíjate. No bueno, ya creo que el próximo programa no, no, no. Sí, ya dije el próximo sí, programa. El próximo jamás. programa se las paso, sí, sí, sí. No. Muy bien, bien, la bien, la bien. Semana, es un libro bacán, ¿ah? ¿eh? Hay una parte donde un, un limeño se va a la selva a vivir, o sea, un limeño normal que criollo, y, y, y se casa con, y se va a vivir a la selva, y, y se mete a la tribu a chaninca. Y se casa con una chaninca, bueno, no sé si era chaninka o era de esas tribus, este, y el loco se vuelve líder del grupo porque era bilingüe, ¿no? Habrá las dos lenguas, ¿no? Que caso. Y se enfrenta se enfrenta a los, los madereros, creo, o algo así. Es, 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 es material para una película.
2: Bueno, el loco no como no, era al final, ¿no? Interesante, interesante. <risa> <risa> qué, qué terrible. Ya, amigos. Ya, Muy bien, muy bien amigos. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Hemos sido sus amigos de ¿Qué Cine Pasa? Carlos de la Torre, Jesús Alvarado y Johnny Alba. Hasta una próxima. Nos
1: vemos. Chao, chao. Gracias.